0: Me gustaría empezar hablando un poco acerca de, de tu nuevo disco. Siempre has tenido una relación muy estrecha con el pop y, y con el sonido que se desarrollaba en cada momento, desde los sonidos de los ochentas y noventas. Y ahora, amo, es un disco que suena muy contemporáneo, o si, si vale la palabra. Me gustaría saber cómo haces para mantener este balance en términos de calidad y de esa integridad que siempre te ha acompañado.
1: Hay, hay varias partes en, en la carrera, en mi carrera. Una es la de autor, que, bueno, que es por donde nace y, y se causa todo. Después está eh, el intérprete, que es el que luego canta las canciones y se mete en los personajes de cada canción. ...el que, digamos, actúa en los escenarios... ...y luego está el productor... ...el productor que es una parte... ...que obviamente he ido ejerciendo... ...a lo largo de casi toda mi carrera... sobre todo en todos los últimos 20 años... Eh, ...casi seguro... ...y ahí es donde nace eh, el interés por... ...la tecnología y las, digamos, eh, capacidades... ...que hay para poder conseguir... ...y personalizar un sonido, ¿no? Entonces, ahí es donde trae una curiosidad, una fascinación por explorar, ¿no? Por explorar dentro de lo que de, de las herramientas que se le dan a uno en cada momento, ¿no? Y por eso cada producción pasan los años y cada producción suena a el momento, digamos. ...al que corresponde, digamos, esa añada, ¿no? Son como... ¿no? ...añada del, del 92, añada del 2003, añada, etcétera, etcétera. Pero muchas de ellas es, veces, es, veces, es verdad que a veces la apuesta... ...de fabricar este sonido que sea espectacular y contemporáneo, como tú dices... ...pues siempre hay una apuesta que me lleva mucho más allá. Y por eso muchos de los discos que he hecho hoy todavía... ...los escuchas y siguen sonando suenan contemporáneos, aunque hayan sido eh, hechos hace 20 años, supongo, más de veinte años, supongo, por ejemplo, bajo el signo de Caín, ¿no? que se hizo en el 92, 93, y lo escuchas ahora, o laberinto, y parece que fueron grabados ayer.
0: Claro, y en particular en Amo, en la canción mencionas eso mismo, el estar enamorado del proceso de, de crear de algo. Quizá un poco más común, Ajá. algo algo más arriesgado. Es, ¿Eso es algo que te ha acompañado, supongo, durante la carrera?
1: Ah, mira, una, una carrera hay muchas maneras de planteársela. ¿no? Entonces, yo entiendo, escribo y compongo la música de una sola manera. No sé, de hecho, nunca he podido ser productor porque lo intenté dos veces y al final los productos que produje, valga la redundancia, pues sonaban a vos, o sea, no porque no tengo, no soy un productor nato, entiendo la música solo de una manera, y ese es un límite para los demás, pero obviamente es una, una firma, una señal de identidad para mí, o es sea, el historiano, entonces, eh, bueno, hago 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 las cosas, decidí apostar por este tipo de carrera, y eh, lógicamente ha tenido sus momentos gloriosos, y son momentos donde no ha habido tanto encuentro con el público, quizá porque era, eran apuestas más arriesgadas.
0: Claro, ¿qué momentos particulares dijiste si es que pasó eso? Bueno, yo
1: creo que hay hay, hay hay muchos alubes, hay varios alubes que para mí son fantásticos, pero fantásticos, 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 y que de alguna manera no tuvieron el éxito de los demás. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo como el laberinto es un disco, un discazo. luego está Velvetina y luego pondría cardio, o sea, esos tres ejemplos, en ejemplos en los cuales decir, los fans fans, fans por supuesto conocen, pero no trascendieron más allá de la fanaticada, eh, como han pasado, ha pasado con nuestros discos, como con eh, XXX o Bajo el de Caín, o Por vos Muero, o sea que han sido los capítulos que han sido discos universales grandísimos, nosotros eh, pues se quedaron ahí ¿no? y son discos de una creatividad inmensa
0: me, me llama también la atención que dentro de tu carrera el elemento de la fantasía ha estado bastante presente, desde aquel video de Amante Bandido que muchos de tus fans conocen, hasta en una canción como Respirar que viene en este nuevo disco, que tiene elementos muy fantasiosos en su letra y en su sonido, y según vi en tu web, toma algo de inspiración también de Tolkien y Asimov y Verne mencionaban. ¿Es la fantasía algo importante digamos, a la hora de plantearte sí, sí.
1: Mira, respirar habla habla de la lectura fantástica, o de, de cómo la lectura fantástica... Cuando yo era un yo era de pequeño me refugié en la lectura porque no tenía hermanos, sabes, tenía dos hermanas. Eh, crecí solo, eh, mis padres viajaban mucho, entonces me refugié en, en, en la lectura. Um, y cuando me ponía a leer cosas que encontraba en la biblioteca de mi casa que eran cosas para adultos, y eran cosas, por ejemplo, de ciencia ficción o literatura fantástica, recuerdo cómo, al cerrar el libro, de repente hacía así como... ¡Ah! Tomaba una bocanada de aire como quien sale de, de una apnea, ¿no? Ya claro. de repente debajo del agua es como quien sale al, al, al aire a respirar. Porque, y la sensación... Y lo que yo me preguntaba era ¿cuántas horas habré estado leyendo y sin respirar? Porque la, la, la tensión que, que se me creaba... En estos entérbitos en de mundos fantásticos, yo estoy seguro de que bajaba y ralentizaba la respiración y todo mi sistema biológico, porque me atrapaba, me, me sumergía.
0: ¿Continúa siendo sí. lector ávido de, de fantasía sí. o consumiendo de algún tipo de televisión, tal vez, o películas?
1: Sí, la, 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 fanta, la fantasía ya, hoy yo creo que ya a diario en los noticieros supera cualquier libro de literatura de ficción ¿Sí? porque. No me digas que que bueno, nos imponemos un monte de cielo no nos da la sensación de estar viendo una película de terror o una película, o saben de, de ficción o una cosa... O sea, no te hace falta leer mucho. Es mucho más entretenido ver lo que pasa en el mundo. Es mucho más entretenido, preocupante y, y, y de gran thriller, ¿no?, de gran sustento. Con lo cual, sí, hombre, sigo, sigo por supuesto, siendo lector. No tan ávido como entonces. No tengo la paciencia que entonces tenía. Antes de con cualquier cosa, ahora si un libro no me atrapa a las 60 páginas, lo desecho, porque hay mucho que leer, muy bueno, entonces no pierdo tiempo. Tiene.
0: Me gustaría saber, ya que menciona acerca precisamente de la situación social, digamos, que vive el mundo y especialmente Europa, incluso Centroamérica, donde nosotros vivimos, que ha, ha habido mucha inmigración en ambos lugares. Siente usted que hay cierta responsabilidad de parte del, del artista de reflejar o de alguna manera acercarse ...a estas situaciones...
1: ...a ver, no, obligación no hay ninguna... ahí lo que sí es que yo creo que existe... ...una determinada conciencia... ...de muchos artistas... ...muchos, no digo todos... ...en acercarse a determinadas causas... ...que son las con las que uno más identifica... ...que no siempre es un problema de inmigración... ...en mi caso... Bien, ...habiéndome sí, habiéndome... ...habiéndome adherido en, en las campañas... ...por ejemplo en Norteamérica dentro de la inmigración latina sobre todo, porque es importante, en mi mundo es, es mi familia, es mi cultura, es mi mercado, etcétera, etcétera, y soy solidario, por supuesto, pues tengo otras causas con las que trabajo también. No, pero no es una obligación, pero sí es, lógicamente, en, en todo artista existe un ciudadano y ese ciudadano es el que se adhiera a las causas.
0: Claro, y usted como ciudadano tiene un lado filantrópico muy grande. Hay muchas causas a las que sí, bueno. se adhiere, ¿verdad? Y incluso la UNESCO le ha, le ha reconocido, ¿verdad?, por, por ese trabajo. ¿Cómo recibe usted ese tipo de reconocimiento? Es un honor,
1: es un honor y, y uh, lógicamente, pero es también un, una, una compensación o una recompensa hacia un trabajo solidario que haces, ¿no? Eso es así.